0: Tänään on taas luvassa I Don't Like Mondays-podcastin kuuntelijoiden tarinoita, joiden lukeminen on mulle aina ihan puuhaa. Rakastan kuulla teidän omia kokemuksia liittyen murhien ja muiden karmivien juttujen maailmaan, joten kiitos kun olette niitä lähettänyt ja jatkakaa ihmeessä niiden lähettämistä edelleen. Aloitetaan heti sähköpostilla, joka tuli jennalta. Tässä viestissä oli parikin tarinaa, joten ajattelin, että luen niistä yhden nyt ja toisen ehkä joskus myöhemmin taas sitten. Moikka! Löysin tänään tämän podcastin ja kuuntelin heti kaikki jaksot. Kuuntelen paljon rikospodcastia ja olen ajatellut, ettei mitään liian hurjaa voi tulla vastaan, mutta ai perhana, että jakso kakkoinen otti koville. Kiitos sinulle mielenkiintoisista jutuista. Toi on täysin ymmärrettävää, musta itsestä tuntuu, että Shandan tapaus on aika lyömätön kyllä tuossa kategoriassa, että sitä on vaikea saada päästään. Ää, tästä on aikaa ehkä joku kuusi vuotta. Lappeen rannassa tapahtui tällöin mediahuomiotakin saanut neuvolahoitajan surma. Kyseessä oli hyvin rakastettu neuvolahoitaja, myös hyvän ystäväni lasten neuvola-täti. Tämä nainen meni eräseen perheeseen vastasyntyneen vauvan tarkastuskäynnille. Tämähän on ihan tyypillinen tapa Suomessa. Perhe oli nuori pariskunta, jonka esikoisvauvaa hoitaja meni tarkastamaan. Tapahtumien kulku on epäselvä, mutta huoneistosta löytyi kuolleena sekä tämä neuvolahoitaja että perheen isä. Tapaus on ymmärtääkseni edelleen epäselvä. Neuvolahoitaja oli pahoin pidelty leuanvetotangolla. Perheen isän kurkku oli viilletty auki ja häntä oli puukatettu sydämeen. Alun perin ajateltiin, että isä olisi surmannut hoitajan ja sitten itsensä. Äitiä ei kai missään kohtaa epäiltykään. Nämä voivat olla toki puheita vain, mutta täällä päin uskotaan, että kyseessä oli huumevelkojen perintätilanne. Hoitaja sattui ikävästi olemaan väärässä paikassa väärään aikaan. Poliisien mukaan ihminen ei voi tuottaa itselleen näitä kahta isällä ollutta vammaa, kurkku auki ja veitsi rinnassa. Molemmat ovat tappavia. Vähintään toinen näistä olisi siis jonkun muun tekemä. Tämä on tosi jännä ja mystinen juttu. Perheen äiti ei suostu puhumaan asiasta kuulemma mitään. Tällaista tällä kertaa. Jatka hyvää duunia. Odotan jo innolla uusia jaksoja. Olivas super mielenkiintoinen tapaus. Tosiaan kurkku auki ja veitsi rinnassa vaatisi kyllä aikamoista sitoutumista, että pystyisi itselleen tämmöistä tekemään. Eli jo kuulkapuolinen on siis ihan todennäköinen vastaus. Mä en usko, että noin kaksi toisilleen olisi tällaisia vammoja voinut myöskään tehdä. Onneksi sentään vauva ja äiti on kunnossa, mutta kiinnostaisi kyllä tietää, että missä tämä äiti oli, kun toi murha tapahtui ja että miksi häntä ei ole koskaan epäilty. Ehkä hänellä on sit ollut joku alibi. Aikamoinen tarina sille lapselle kuulla sitten vanhempana, että miten hänen isänsä kuoli. Tämä on taas siis sitä kategoriaa, mitä mä mietin paljon, että onko sellainen asia olemassa kuin kohtalo. Miettikää, että jokainen päätös sen neuvolahoitajan elämässä on johtanut siihen, että hän on just tona päivänä, just tuohon aikaan päätynyt sinne asuntoon. Todella, todella huonoa tuuria, jos tämä on ollut sitten semmoinen joku velkojen lunastus tai muu, johon hän ei ollut millään tavalla osallisena. Hei, kiitos tästä tarinasta. En ole kyseisestä tapauksesta koskaan kuullut, ja tämä on kuitenkin todella mielenkiintoinen. Mulle on tullut itse asiassa viestejä, että eikö sua huolestuta, että hyvät rikostarinat loppuu kesken. No ei todellakaan, siis nämäkin, mitä olen lukenut pelkästään näistä viesteistä, ne on kaikki ihan supermielenkiintoisia. Ja nekin on ollut vaan kaikki suomalaisia tapauksia, että kyllä näitä riittää. Kiitos vielä tästä sähköpostista, Jenna. Siirrytäänpä seuraavaan. Tämä on otsikolla namuseta story, Musta tuntuu, että pari viimeistä jaksoa meillä on selkeästi ollut tämmöinen teema tässä. Ehkä nämä ruokkii toisiaan. Joku kertoo yhden Namuseta-tarinan ja sitten joku muu muistaa kokeneensa jotain samantyyppistä lapsuudessaan ja inspiroituu siitä sitten kertomaan. Mutta ei se mua haittaa ihan mielenkiintoista oikeastaan kuulla näitä ja ehkä myös opettavaista niille, joilla on itsellä lapsia, että miten tämmöiset tyypit saattaa lähestyä. Eli tässä anonyymiltä ihmiseltä saapunut sähköposti. Olin 8-9-vuotias, kun olin menossa muutaman kadun päässä asuvalle kaverilleni kylään. Leikimme keskenään paljon pienenä, eikä päivässä pitänyt olla mitään erikoista. Kuitenkin vain noin 50 metriä kodiltani vastaani ajoi hiljaa liikkuva punainen auto. Tunnistaisin auton ja sen ajajan vieläkin. Auto pysähtyi kohdallani ja ikkuna avautui. Mies kehotti hyppäämään kyytiin. Olin kuullut namusedistä kyllä ja äiti oli aina sanonut, että vaikka autossa olisi kissanpentuja, ei vieraiden kyytiin saisi nousta. Olin liikkeellä potkulaudalla, joten aloin kulkemaan sillä eteenpäin. Mies peruutti autolla kohdalleni. Kun käännyin, mies seurasi perässä. Sitten muistin pururadan, jota pitkin pääsisin kotiin niin, ettei auto voisi seurata perässä. Soitin äidilleni, kun tiesin, että mies ei ollut enää aivan lähellä. Kuvailin autoa ja miestä ja äitini näkikin auton keittiömme ikkunasta. Hän oli ilmeisesti ajamassa katuamme takaisinpäin. Katu päättyi siis pururataan, joten mies oli käynyt katumme päässä ja tullut takaisin. Äiti sai autosta rekisterinumeron kirjainosasta kaksi ensimmäistä ylös. Soitimme poliisit ja he kyselivät tilanteesta. Poliisit kävivät vielä kysymässä muutamasta autosta ja ajajasta, jos jonkun heistä olisin vaikka tunnistanut. Yksikään ei näyttänyt tutulta. Oli kevät, joka on ilmeisesti yleisintä sitä aikaa, joten poliisit sanoivat, että luokkaa ja opettajaa pitäisi infota, että oppilaat osaisivat olla varuillaan. Isäni oli samana päivänä tulossa töistä kotiin, kun hän ajoi erässä liikenneympyrässä miestä vastaan. Äitini oli soittanut isälle töihin ja kertonut tapahtuneesta, joten isäni oli tajunnut kiinnittää huomiota samanmerkkisiin punaisiin autoihin ja kuvailemani näköisiin miehiin. Rekisterinumeron alkuosa täsmäsi ja isäni hoksasi laittaa sen ylös. Vielä matkalla hän pysähtyi ja soitti poliisille ja kertoi tapahtuneesta. Karmivaa tässä on se että isäni näki miehen kyydissä istumassa pienen pojan. En tiedä, miten tarina päättyy, sillä eihän poliisi näistä ilmeisesti silminnäkijöille ilmoittelekaan. Toivon kaikesta sydämestäni, että kyydissä ollelle pojalle ei tapahtunut mitään pahaa. Luulen kuitenkin, että täydellisen rekisterinumeron kanssa poliisina on ollut mahdollista jäljittää mies. Kerroin seuraavana päivänä tapahtuneesta opettajalleni, eikä hän kokenut tarvetta sanoa siitä muille oppilaille tai heidän vanhemmilleen, sillä hänen mukaan asuin niin kaukana. Koulumatkani oli 4,5 kilometriä. Sen matkan kulkee aika nopeasti autolla keskikokoisessa kaupungissa, joten olen ihmetellyt myöhemmin opettajani asennetta. Mielestäni näistä asioista on opettajillakin velvollisuus puhua. Tuntui lapsena pahalta, kun opettajani ei ottanut pelkoani ja kokemustani tosissaan. Aina välillä ajattelen poikaa ja sitä, mitä hänelle tapahtui. Se lapsiautossa olisin voinut olla minä. Se on karmipa ajatus. Se, että molemmat vanhempani sattuivat näkemään miehen, on myös ihmeellistä. Ja se, että soitin äidilleni heti, kun pystyin, päästi poliisit toivottavasti miehen jäljille. Kiitos, että teet tätä podcastia. Aika karmiva tarina, etenkin tämä yksityiskohta, että mies on ajanut pikkupoika kyydissään. Tämä on vähän taas sellainen tilanne, että vaikka kuinka haluaisi nähdä asian positiivisesti, niin vaikea kuvitella mitään viatonta syytä, miksi aikuinen mies käyttäytyisi tälleen. Se poika on tietysti voinut olla esimerkiksi hänen oma lapsi, mutta se jos joku on huolestuttava, että tämmöinen ihminen olisi vielä itse isä. Toivotaan, että tosiaan poliisit löysivät tämän ihmisen ja sen pojan myös kunnossa. Siirrytään seuraavaan. Tässä on taas pari lyhyttä juttua. Tamperelainen lähettäjä taas kerran kyseessä. Jostain syystä Tampereella on selkeästi joku podcast-kuuntelijoiden keskittymä. Eli tämä on sähköpostiotsikolla Kaverin kaverin äidin murha. Hei, olen myös Tampereelta kotoisin ja tämä tapahtui vuonna 2011, kun olin vielä lukiossa. Kaverin kaverini äiti puukotettiin hervannassa, kun hän oli menossa työpaikalleen päivällä, eikä tekijää koskaan saatu kiinni. On hyvin todennäköistä, että tämä äiti oli vain sattumalta uhri, tai ainakaan kukaan ei mitään motiivia teolle keksinyt. En itse tuntenut tätä tytärtä tai muutenkaan perhettä, mutta oli rankka katsoa, miten paljon tapaus vaikutti tähän mun kaveriinkin, joka tunsi heidät. Pari kertaa hän puhui minullekin siitä, miten sen kaverin äiti oli ollut tosi ihana ja aina Ja miten on niin mahdotonta uskoa, että näin kävi. Toivon kovasti, että tämän äidin perhe on saanut jotenkin jatkettua elämää eteenpäin. En osaa oikein edes kuvitella, miten hirveätä toi on ollut. Mä muistan tämän tapauksen erittäin hyvin, koska se on todella poikkeuksellinen ja mä myöskin tiedän, että yleisin teoria tai juoru tai miksikä sitä nyt kutsuiskaan, joka tämän kyseisen tapauksen ympärillä liikkui, oli se, että tällä isällä olisi ollut jotain tekemistä asian kanssa vissiin niin sanotusti epäsuorasti siis. Ja toistan, tämä on täysin spekulaatiota, jos tämä olisi todistettu, niin poliisi olisi jo tietenkin tehnyt jonkun pidätyksen. Mutta spekulaation nimissä tämä teoria vissiin perustuu siihen, että no ensinnäkin se on todella suurta sattumaa, jos se oli sattumaa. Että tämä ja törmäsi tähän naiseen, kun hän oli keskellä päivää menossa oikoreittiä metsän läpi lounaalle töistä, josta muistaakseni alle sadan metrin päässä oli ihmisiä ja rakennuksia. Myöskin se, että tämä pariskunta ilmeisesti yleensä söi lounasta yhdessä, mutta juuri sinä päivänä tämä mies oli jäänyt työpaikallaan palaveriin joka tämän teorian mukaan tietenkin toimisi täydellisenä alibina. Ja sitten se, että siihen tuli välittömästi apua ja päälle viidessä minuutissa siellä oli jo poliisit ja eristykset pystyssä, mutta epäilty pääsi ilmeisesti täysin ilman silminnäkiä havaintoja pakoon. Se vaikuttaa aika ammattimaiselta hommalta, että tollainen onnistuisi keskellä kirkasta päivää. Ja sitten vielä se, että tämähän oli siis Kiinasta Suomeen muuttanut perhe ja huhujen mukaan tämä mies olisi halunnut muuttaa takaisin Kiinaan, mutta tämä nainen ei ja se olisi sitten ollut motiivi. Ja tämä mies hän sitten tyttärensä kanssa muuttikin heti murhan jälkeen sinne Kiinaan. Mutta tosiaan toistan vielä, tämä on spekulaatiota ja onhan Tampereella ollut esimerkiksi tämä Tesoman murha, joka selvisi vasta jonkun aikaa sitten, jossa oli myöskin täysin satunnainen uhri. Että kaikki on mahdollista ja ihan kauhea tapaus kaikin puolin. Luetaanpa vielä loput tästä viestistä. Toinen, mikä mulle on Tampereelta jäänyt tosi tiukasti mieleen, on se Hämeenkadun pizzeria Julietin tuhopoltto vuodelta 2010. Ravintolan omistajat yrittivät vakuutuspetosta tuhopolttamalla paikan ja itse selvisivät vammoitta hommasta. Sen sijaan kolme ihmistä kuoli kerrostalon rappukäytävään, mihin kaikki savu- ja palokaasut olivat nousseet palavasta ravintolasta. Onneksi tekijät sentään jäivät kiinni, mutta se ei muuta sitä, että kolme ihmistä kuoli tuntemattomien ihmisten Rahojen takia. Ton jälkeen olen pelännyt tulipaloja aika neuroottisesti, enkä lähde vieläkään kotoa tarkistamatta hellaa ja nappaamatta vedenkeitintä seinästä. Pahinta oli se, että silloin itsekin asuin yhden pizzerian yläpuolella. Toivottavasti kukaan ei ole vielä kertonut näitä. En ole ehtinyt kuunnella kuin vasta kolme ekaa jaksoa podcastista. Sitä on tosi kiva kuunnella ja harmittaa, että sitä on vielä niin vähän, että joudun kohta odottelemaan aina uusia jaksoja. Haluan vielä sanoa, että Zodiac on tosi hyvä valinta suosikkitapaukseksi. Mun henkilökohtaiset suosikit on Brenda Spencer ja Edmund Kemper ja edellä mainitun takia päädyin kokeilemaan sun podcastia ylipäätään. Lyydiä. Hei Lyydia, kiitos näistä. Kukaan ei ole vielä tosiaan kumpaakaan näistä tapauksista maininnut. Kiva, että joku arvostaa mun suosikkitapausta ja hauskaa, että oot löytänyt tämän podcastin Brenda Spencerin takia ja ilmeisesti tämän podcastin nimen takia, koska mähän en ole mistään saanut niin paljon huonoa palautetta kuin tämän podcastin Nimestä. Eli hauskaa, että joku on jopa sen takia löytänyt tänne, koska sitä mulle moni tosiaan sanoi, että ei kukaan löydä tätä podcastia, jos sen nimi on I Don't Like Mondays, joten kiitos. Ja Edmund jakso on ehdottomasti myös mun listalla tulossa, joten pysy kuulolla. Tota, toi Hämeenkadun pizzerian tuhopoltto, mä muistan senkin todella hyvin, koska mä olin niihin aikoihin, kun se tapahtui muistaakseni työharjoittelussa yhdessä firmassa, jonka työntekijöitä kuoli siellä. Muistaakseni kaksi näistä menehtyneistä oli siellä firmassa tosiaan töissä ja se tietenkin kosketti sitä koko työpaikkaa ja muistan, että siellä oli heidän valokuvat ja kynttilät jossain esillä. Oli pakko vilkaista tämän tapauksen Wikipedia-sivua, kun sen verran on jo tuostakin aikaa, että huonosti muistan yksityiskohdat. Sieltä löytyi, että tosiaan vakuutusrahojen toivosta nämä tyypit oli heitellyt jopa 40 litraa bensiiniä sinne pizzeriaan ja sytyttänyt paikan tuleen, joka on jotenkin niin hämmentävää, että eikä nämä tyypit ole tajunnut, että tulipaloista yleensä saadaan selvitettyä se palon syy. Ja jos siellä on litrakaupalla bensaa heitelty, niin ei siitä mitään vakuutusrahoja kyllä olisi saa. Saanutkaan. Mutta sitten sytytyksen jälkeen tämä tuli oli tosiaan luonnollisesti räjähdysmäisesti siitä levinnyt. Se palo levisi tuonne rappukäytävään ja siellä oli ollut postin jakaja just sillä hetkellä, joka on aika järkyttävä kokemus varmasti ollut hänellä. Hän oli sitten viidennässä kerroksessa päässyt joidenkin ihmisten asuntoon pakoon ja selvinnyt niiden asukkaiden kanssa sitten turvaan. Ja nämä kolme ihmistä, jotka menehtyivät, he olivat lähteneet pakoon juuri sinne rappukäytävään, jossa tämä savu oli pahimmillaan ja siihen he sitten menehtyivät. Ja vaikka mä täysin ymmärrän ton paniikin ja että siinä varmasti tulee sellainen olo, että nyt on pakko päästä äkkiä ulos täältä, niin muistakaa, että ei saa missään nimessä tulipallon sattuessa lähteä rappukäytävään ja etenkään hissiin. Se on ehdottomasti vaarallisin paikka, mihin voitte mennä. Kuulemma ovien pieliin voi laittaa esimerkiksi märät pyyhkeä. Tai jotain, joka eristäisi sitä savun pääsemistä sun asuntoon Mutta joo, tulipalot on ehdottomasti myös mun yksi pahimmista peloista Ja edellisessä kämpässä mua ahdisti se ajatus tosi paljon Kun asuin neljännessä kerroksessa Ja meillä ei ollut mitään paloportaita siinä Nykyään onneksi mielilepää, kun asun tässä ekassa kerroksessa Tästä aika helposti pomppaisin ulos Voisin heittää koiran reppuun ja loikkata tuohon kadulle No joo, katsotaas vaikka instan puolelta joku viesti tähän väliin. Tää oli mun mielestä aika hauska. Tää oli liittyen siihen, kun mainitsin, että vähän järkytyin, kun mun 16-vuotias pikkusisko ei tiennyt, kuka on jammuseta. Heippa, kiitos podcastista. Tykkään tosi paljon sun tavasta käsitellä näitä juttuja. Ihanan empaattista ja asiallista kerrontaa, mutta myös hyvää läppää. Kiitos ihan älyttömästi. Mun on pakko sanoa, että... Mulla on aina vähän outo olo lukea näitä palautekohtia, koska mulle tulee sellainen olo, että mä yritän jotenkin korostaa sitä, kuinka paljon minua kehutaan. Mutta sit myöskin nämä on osa tätä viestiä ja nämä on tosi ihania ja mä arvostan niitä, niin tuntuisi hassulta poistaa tää koko alku tästä. Mä mietin tän ihan liian pitkälle, mä tiedän. Jatketaan. Mutta siis halusin oikeastaan laittaa viestiä liittyen jammusedan kulttuurilliseen merkitykseen. Olen syntynyt vuonna 1994 ja itselleni jammu on synonyymi pedofiilille ja siitä oli aikoinaan paljon puhetta lasten keskuudessa, vaikkei ihan ollut selvää, mitä hän oli tehnyt. Asuin siis lapsena Helsingissä. No koin viime kesänä aikamoisen järkytyksen, kun huomasin, että samassa rapussa kanssani asuvaa 12 vuotiasta kutsuttiin jammuksi, oikea nimi siis Jalmari. Eikä missään haukkuma mielessä, vaan ihan pihalla kavereiden kesken. Vanhempien sentään ole kuullut käyttävän tuota nimeä. Tämä siis joen suussa, mutta kun kyselin täällä lapsesta asti asuneilta, niin kyllä jammu on tiedetty täälläkin, eli syy ei ole maantieteellinen. Tuntuu hurjalta, että koko tyyppi on tavallaan unohtunut, mutta toisaalta tosi ihanaa, koska ei sellaiset ansaitsekaan tulla muistetuksi. Tämä viesti oli siis kiiralta, eikä varsinaisesti alun perin ollut vissiin lähetetty siinä mielessä, että se luettaisiin tästä. Mutta toi oli mun mielestä niin hauska jotenkin. Siis kyllä mäkin saisin pienen slaagin, jos kuulisin pikkulasten kutsuvan toisiaan jammuksi. Mutta se on tosiaan siis varmaan ysärillä syntyneiden lasten jälkeen hävinnyt jammu jammutarinan jakaminen lapsille tommosena pelokkeena. Toi oli tosiaan hyvin sanottu, että ite muistaa lapsuudessa sen olleen nimenomaan synonyymi pedofiileille. Että joo, itse kullakin selkeästi pieni ikäkriisi tullut tästä aiheesta. Voitaisi katsoa vielä vaikka yksi viesti tähän loppuun, vaikka mulla on aina sellainen olo, että voisin lukea näitä ikuisesti. Pakko vähän säästellä tulevaisuuteenkin. Tämän sähköpostin otsikko on 50-luvun tragedia. Heippa, mä oon kuunnellut sun podcastia ihan alusta asti, ja kun pyysit kuuntelijoilta omakohtaisia tarinoita, ajattelin, että mulla ei ole mitään tapausta kerrottavana, kunnes mun äiti kertoi meidän mökin lähellä olevasta alueesta, ja että sillä on aika synkkä historia. Hän sanoi, että mummini tietäisi asiasta enemmän, joten päätin kysyä asiasta. No hän muisti tapahtumat erittäin hyvin. Samalla alueella oli tapahtunut ihan kamalia asioita. Yhdessä taloista oli asunut mies, joka hakkasi vaimoaan ja lapsiaan. Kerran kun mies oli tullut kotiin juomisreissultaan, mies oli ottanut pistoolin esiin ja oli aikeissa ampua vaimonsa, mutta heidän poikansa saapui viime tingassa väliin, joka sai rauhoiteltua isänsä, jolta onneksi saatiin ase pois. Tämän talon naapurissa oli kolme poikaa. Nuorin poika ajoi yhtenä päivänä traktoria hiekkatiellä, kunnes tiessä tuli vastaan iso monttu ja traktori hypähti korkealle. Poika putosi kyydistä, jäi traktorin alle ja menehtyi. Lähellä olevan kosken rannalla on kolme taloa ja samoihin aikoihin kaikkien talojen isännät tekivät itsenmurhan eri tavoilla. Silloin kun mummini oli lapsi 50-luvulla, heidän naapurissa asui perhe, jonka isännällä oli myös alkoholiongelma. Kerran kun hän tuli kotiin juomisreissulta, hän otti kirveen ja tappoi nukkuvan vaimonsa. Mies joutui tietenkin vankilaan ja mummin isä joutui huolehtimaan tämän perheen lapsista ja omaisuudesta, vaikka vielä vankilastakin mies lähetti uhkauskirjeitä mummin isälle. Muissakin alueen taloissa on tapahtunut paljon itsemurhia ja yksi mies jopa räjäytti itsensä, joka on todella kammottavaa. Meidän mökki on äitini entisen kodin ja mummolan naapurissa. Silloin kun äitini perhe muutti tähän taloon, perheeseen kuului kolme lasta, enää on kuitenkin vain kaksi. 70-luvulla kun äitini oli vasta pieni, hänen veljensä hukkui. Perhe oli pitkään todella järkyttynyt, eikä vieläkään kukaan oikein ole valmis siitä asiasta puhumaan. Nämä kamalat asiat ovat todella kummallisia, kun ne kaikki ovat tapahtuneet melkein toistensa naapureissa. Tämä viesti oli Hilmalta. Aikamoista sattumaa tosiaan, mutta tavallaan kun ajattelee jotain Suomen maaseutua 50-luvulla, niin kyllähän se meininki on ollut vähän erilaista. Just noita tapaturmia on varmasti tapahtunut helpommin ja sitten tosiaan tämä etenkin miesten alkoholin käyttö ja varmaan myös perheväkivalta on ollut paljon yleisimpiä. Mä jotenkin kyllä rakastan tota, että mummu tuntuu aina tietävän naapuruston juorot ja tapahtumat. Suosittelen kyseleen omilta perheen jäseniltä. Siinä voi itse asiassa olla teille pieni tehtävä kysyä seuraavan kerran, kun näette teidän mummoa tai vaaria tai muuta sukulaista, että hei, mikä on meidän naapuruston tai suvun suuri salaisuus? Kuka on yrittänyt murhata kirveellä kenet? Sitten voitte raportoida mulle, että mitä saitte selvillä. Hei, kiitos näistä viesteistä taas kerran. Näitä on todella hauska lukea ja jos sulle tulee mieleen näitä kuunnellessa joku mielenkiintoinen tarina, jonka tiedät, niin älä yhtään epäröi. Jos tuo kirjoittaminen tuntuu jotenkin haastavalta, niin jotkut on myös laittanut mulle viestin yhteydessä, että voit muokata tätä semmoiseen järkevään muotoon, että voit lukea sen sitten oman suuhun sopivaksi, joten siitäkään ei tarvitse stressata, että onko se tarpeeksi hyvin kirjoitettu, kunhan siinä on tosiaan vain jonkinlainen tarina, jonka mä voin lukea. Laittakaa rohkeasti viestiä, eli I Don't Like Mondays Podcast on mun Instagram, jonne laitan aina jaksoihin liittyvää kuvamateriaalia. Sinne voi laittaa tosiaan viestiin ja sitten sähköpostiin suosittelen laittamaan nämä tarinat, koska sinne saa sitten vähän pitempääkin storia purkaa. Se on I Don't Like Mondays Podcast at gmail.com. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti nautit näistä tarinoista yhtä paljon kuin minä. Hei, hyvää juhannusta kaikille. Nauttikaa keskikesästä, mutta muistakaa please ne pelastusliivit, jos koette halua mennä vesille. Tämä on ollut nyt tämmöinen turvallisuutta korostava jakso. Älkää rappu käytävään tulipallon sattuessa ja venelkää vain pelastusliivit päällä. Hyvää keskikesää kaikille, pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Ensi viikkoon. Mitä on niin tätä? No. Makeus, tuuni hyvä sijainti. Mutta? Liksa aivan lol. Kais sä tiedät, että TES määrittää vähimmäispalkan. TES? TES. Työehtosopimus. Nyt liityt sinne liittoon. Liityt teollisuusliiton jäseneksi ja tiedät, mitä sinulle kuuluu. Te elämäsi soppari.